0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Hallo liebe Pop kann alles, Gitarren statt Knarren, die Geschichte von Renft-Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut mich, dass ihr alle wieder am Start seid. Heute eine Folge, in der es sehr, sehr ja, interessant auf jeden Fall wird, denn die meisten haben gedacht, die Geschichte wäre jetzt abgeschlossen nach der Wende, aber das ist sie noch lange nicht, denn die Band existierte ja weiterhin, es gibt sie bis heute. Was das aber alles noch für Umwälzungen und für Umbrüche bedeutet und gekostet hat, das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Und ich muss leider auch vielleicht schon vorwegnehmen, dass das nicht die allerfröhlichste Folge wird. Aber dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal los und wir hören mal, wie Thorsten und ich uns über die Band
2: nach der Wende unterhalten haben. Los geht's. Du hast es das letzte Mal schon angedeutet, die große, auch das ja im Grunde analog äh, sozusagen Euphorie im Land, äh, herrschte auch bei der Gruppe Renft, klaus Renft kombo zu Beginn der 90er. Und es wurde dann doch viel komplizierter und problematischer, als man hätte denken können.
1: Allerdings. Also es ist wirklich, es ist so krass, finde ich. Wir haben ja jetzt wirklich äh, über so viele Folgen mit dieser Band gelitten. Wir haben mit Klaus Renft gelitten. Er durfte spielen, dann durfte er nicht spielen dann durfte er wieder spielen, dann wurde die Band aufgelöst, dann ist die Hälfte ausgewiesen worden. Wir haben so viel nervigen Verwaltungsscheiß und Leid mit dieser Band durchstehen müssen. Und wir werden jetzt an einem Punkt angekommen, das ist ja gerade das Spannende an dieser Biografie dieser Band, wir werden jetzt an einem Punkt angekommen, wo man sagt, okay, durchatmen, jetzt einfach mal noch so die Früchte des Erfolgs genießen, pflücken und genießen. Das Land ist wieder vereinigt. Hier liegt ein ganzes Land vor uns, das eigentlich nichts anderes will, als dass wir die alten Platten spielen und wir können einfach ohne Ende neue Platten machen und immer noch die alten Nummern spielen. Dann sind alle happy und und können als Band alt werden und haben irgendwie können uns alle ein schönes Häuschen in der Toskana holen. Und dann ist alles gut. Das wäre jetzt genau der Weg gewesen, der möglich, also der, die Möglichkeit lag im Raum. Und das wäre eigentlich der Weg gewesen, den jeder andere an der Stelle dieser, dieser Band eingeschlagen hätte. Aber es wäre nicht die Klaus-Renft-Kombo, wenn da alles so glatt abgelaufen wäre.
2: Zumal sie sich ja auch, äh, wenn man, ne, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass sie in den 70er Jahren sich sowieso aufgelöst hätten, wenn sie nicht verboten worden wären. Stimmt, weil ne? sie So ein bisschen standen <lacht> sich ja schon immer im Weg. Jetzt spitzt sich das allerdings nochmal auf eine andere Weise zu. Damals war es ja im Grunde immer so dieser Kampf zwischen dem Teil der Band, die irgendwie der politischer sein wollte. Das hatte ja nochmal so eine viel inhaltlichere Ebene und dem Teil, der sich pragmatischer fügen und mehr auf die Musik konzentrieren wollte. Das man von dem DDR-Hintergrund verstehen. Was jetzt passiert, ist aber tatsächlich eher wirklich so ein Machtkampf, vor allem zwischen Monster Shoppe und Klaus Remft eben. Das spitzt sich komplett in diese Richtung zu. Ja. Und das auch schon relativ schnell nach dieser ersten Tournee, von der wir das letzte Mal erzählt haben. Sie spielen 13 Konzerte mit Karussell im Vorprogramm. Es ist ein großer Triumph. Alle sind glücklich und begeistert. Aber schon kurz danach knirscht es im Gebälk, wie Klaus Jensch dann auch im Tagebuch schreibt. Und es wird dann wirklich sehr, sehr kleinlich und es geht dann ganz explizit es geht wirklich immer mehr um, um Anteile an der Musik, um, um äh, auch dementsprechend Anteile an Gagen und, ja. und potenziellen Ausschüttungen künftiger Plattenlabels, die man sich damals erhofft und so weiter und so fort. Also Pragmatismus will da nicht einziehen. Im Gegenteil, diese beiden Männer... Das kann nicht gut gehen in dieser Zeit.
1: Was für eine seltsame Liaison. Man kann nicht einander man kann auch nicht miteinander. Es ist irgendwie, da haben sich wirklich zwei äh, gefunden, die sich besser niemals gefunden hätten. Aber andererseits ist sowas ja oft, und das war ja in den Vortagen der Band, auch ein Katalysator, um sich auch Band intern quasi permanent übertreffen zu wollen und übertrumpfen zu wollen. deswegen gibt es ja so viele Gruppen, in denen diese, diese Konkurrenzkämpfe offen stattfinden. Von Oasis bis, keine Ahnung, bis zu den Beatles natürlich auch, ähm, als prominentes Beispiel. Und so war es im Grunde genommen auch bei Renft. Monster versus Renft. Das war so der große Bandkampf und äh, das Ätzende ist, dass man denkt, man müsste ja einfach diese Energie nutzen, die diese Reibereien haben, aber am Ende geht sowas immer
2: blutig aus. Ja. Renft schreibt am 7. Januar 91 in sein Tagebuch Er, damit ist es Monster gemeint, will ja nun alles an sich reißen. Die Kompositionen, die Texte, das Management, die Arrangements, die Interviews. Ja, ich glaube, er hält sich für den Messias. <lacht> <lacht>
1: und dazu muss man aber ja auch sagen, und das ist ja auch so ein bisschen das, das ist ja so, so ein bisschen die, die, die Krux an der ganzen Sache, das Monster, war ja nun mal auch ein größerer Entertainer als Renft. Renft war ja nun mal auch ein etwas schüchterner Typ, der eher so im Hintergrund äh, funktionierte. Und der war dann neidisch auf das Rampenlicht, das Monster automatisch dadurch bekommen hat, dass er eben Sänger war, dass er irgendwie mehr outgoing war, dass er irgendwie mehr Frontmann war als, als das, also als Renft war der Titelgeber, aber er war halt niemals so ein richtiger, so ein, so ein Frontschwein, wie das, wie das Monster eben war.
2: Ja, und aber auch jemand, das ist aber auch eine zwiespältige Figur, kämpft Auch jemand, der sich nicht so richtig kopfüber in so ein, also so Erfolgswille ist und auch nicht. Der ist immer hin und her gerissen gewesen, hat man so ein bisschen das Gefühl zwischen einerseits der Sucht oder der, der Sehnsucht und dem Wunsch nach Anerkennung und andererseits aber auch der Weigerung, gewisse Dinge zu tun, die dann automatisch irgendwie dazu geführt hätten sozusagen. Also er wirkt schon auch immer so ein bisschen verträumt und naiv. Ne? Also wenn wir noch mal kurz zehn Jahre zurück, da lässt er sich wahnsinnig aus über Nina Hagen zum Beispiel, die ja dann sehr viel Erfolg hatte in Westdeutschland damals mit der Nina Hagen-Band. Das fand er, wie man sich denn so anbiedern könne. Und es ist auch ständig die Rede von so Kommerz, Kacke und Leuten, die sich an den Kommerz anbiedern. Also er will irgendwie sozusagen als Künstlerseele erkannt werden. Und eigentlich ist er ja eher doch der große Strippenzieher gewesen und eben vielleicht gar nicht so ein wahnsinnig großer Künstler. Das ist ein, eine gewisse Tragik auch in der Person.
1: Äh, so wie Dendemann man bei eins Soul gerappt hat: Du willst Miete, äh, was, du willst Miete und die Liebe. Das ist Doppelmoral. <lacht> äh, und äh, da konnte sich, äh, da konnte sich Jens nie so richtig entscheiden, was äh, was ihm jetzt eigentlich lieber ist. Und da stand er sich auch volle Kanne selber im Weg. Also das hat der, der hat sich wirklich in der Zeit einfach permanent nur noch selber sabotiert, indem er irgendwie, indem sein Neid und sein, sein Hass und seine Wut auf Monster so groß wurden, dass der eigentlich gar nicht mehr mit dem zusammen in der Band spielen konnte. Genau. So, Na warte, dem werde ich zeigen. Das ist doch, ist doch eine absolute Unverschämte. Das ist doch meine Band. Das ist doch meine Band hier. Das, das kann ich mir nicht gefallen lassen, wie er hier wie der mit mir umgeht. Na warte. Du, dir werde ich es zeigen, Freundin. Dir werde ich es zeigen. Ich werde jetzt einfach, glaube ich, glaube ich, ich setze jetzt meine Gitarre unter Strom. Dann werden alle denken, dass der das schuld ist. Das, das, das mache ich jetzt. Also hier so das Kabel, das Kabel hier dran. So <lacht> ja 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 ja. Warte nur, ab, du. das wird dir eine Lehre sein, Freundchen. So und jetzt hier noch den
2: Strom an und.
3: <lacht> ja.
2: Es gab damals äh, im Spiegel, wie gesagt, einen 1978 großen Artikel über Remft. Sie haben insgesamt zwischen 1990 und 1996 mit wechselnder Besetzung immerhin 80 Konzerte gegeben. Also doch so ein paar jedes Jahr. Und damals schrieb der Spiegel dann, sie fluchen, sie trinken, sie prügeln sich. Und am Ende, und das passiert dann eben irgendwann auch, wird Renft von seinen alten Freunden aus der Band geworfen. Ja. So ging es dann nämlich aus irgendwann. Genau.
1: Und äh, so war das dann in den 90ern auch. Äh, 96 hat Renft, äh, Renft Renf verlassen. Ja. <lacht> und dann wird es natürlich bizarr. Also wenn der Namensgeber der Band selber nicht mehr bei der Band ist und so ein bisschen... Rausgeschmissen, schrägstrich wütend aufstampfend zur Studiotür rausrennt. Er ist auch gerade äh, vor zwei Jahren das letzte Mal irgendwie Vater geworden. Da hat er gesagt, ich will jetzt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Macht euren Scheiß alleine. Interessanterweise ist auch 94, also 96, ist er, ist er aus der Band raus. 94 ist nicht nur seine, äh, seine Tochter geboren, sondern sein drittes Kind, nee, sein viertes Kind glaube ich sogar, äh, sondern in dem Jahr ist auch sein Bass ins Haus der Geschichte gekommen. Mhm. Ähm, in, ich glaube, in Bonn ist das, äh, dieses Museum, und da ist die Bassgitarre von Klaus Renft ähm, zu sehen und genau. zu betrachten. Und das tatsächlich, und das ist ja schon eine Ehre. Also ich meine, 94, 94 vier Jahre hat Wiedervereinigung. Da war das natürlich aufregend, aber es hat nicht dazu geführt, dass er gedacht hat,
2: ich muss mich zusammenreißen, um diese Band weiter aufrechtzuerhalten. Ja, wobei es dann natürlich auch unterschiedlich, wie immer im Leben, unterschiedliche Stimmen gibt. Übrigens, äh, Wer mal in Bonn ist im Haus der Geschichte, ist auch eine Erstpressung des Klaus-Remft-Combo-Albums neben dieser Bassgitarre <lacht> aufbewahrt und nur wenige Meter entfernt ist der Schaukasten mit der Strickjacke von Helmut Kohl. Ja. <lacht> da wächst zusammen, was zusammengehört. Wir haben ja Klaus Jentsch äh, beschrieben als äh, akribischen, beinahe beamtenhaften beamtenhaften Briefeschreiber und dergleichen mehr. Und ja. so war es dann auch ungefähr zum Rauswurf. Das ist das ist wirklich schon fast unfreiwillig komisch, wenn es nicht so tragisch wäre. Und zwar hatten die eine GbR wohl gegründet, die Klaus Remft GbR, wie man das dann auch als Musiker, man macht das ja durchaus als Band mal so eine Gesellschaftsform. Er hat aber da äh, eine Intrige gewittert, weil vier Monate nach Gründung dieser GbR kam, kam es offenbar zu seinem Rauswurf. Und er hat vermutet, dass diese GbR, Remft-GbR nur gegründet worden war, um seinen Namen sozusagen dann direkt behalten zu können. Ja. Und er nimmt hier in einem Schreiben, äh, tatsächlich äh, nach, dem, nach seinem Rauswurf setzt er mal einen weiteren seiner berüchtigten Briefe auf, der tatsächlich so beginnt. Am So und vielen -so habe ich ihr Schreiben blablabla bla bla erhalten. Den Ausschluss meiner Person zum 31.07.1996 kann ich nicht anerkennen. <lacht> Und es geht dann wirklich so weiter, es kommt dann eine Begründung, äh, es gibt verschiedene Vorwürfe konkret wohl, mit denen ja. er rausgeworfen wurde, das war einmal die Qualität der Ausübung seiner Tätigkeit auf der Bühne, dann bandschädigendes Verhalten in der Öffentlichkeit, meist in Verbindung mit übermäßigem Alkoholgenuss. Mhm. Außerdem persönliche Intrigen. Das waren die drei Punkte, die ihm vorgeworfen worden waren von den anderen. Und zwar all diesen Punkten nimmt er dann wirklich ausführlich Stellung. Ja. Er schreibt zum Beispiel: Das ist unwahr, seit dem 24.2. habe ich nicht ein Konzert durch übermäßigen Alkoholgenuss beeinträchtigt <lacht> und so weiter und so fort. Aber ja, das Band ist dann wirklich sehr nachhaltig erstmal zerschnitten. Er wurde nicht mehr zu Proben eingeladen und dieser Brief hat natürlich auch keinen Erfolg gehabt.
1: So, an der Stelle unterbreche ich jetzt mal, denn ich denke, es wird höchste Zeit für das Gespräch mit Michael Rauhut. Mit dem hat sich Thorsten ja unterhalten. Wir haben das auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal gehört. Michael Rauhut, Professor für Populäre Musik am Institut der Universität der Akte in Norwegen. Und der hat auch promoviert, also hat auch einen Doktor gemacht und hat auch die Standardwerke über Ostrock, über Amiga geschrieben. Und ist deswegen natürlich immer der Beste, wenn es darum geht, das alles mal so ordentlich einzuordnen. Und kennt es natürlich dementsprechend auch mit Renft extrem gut aus, weil das ist ja schon eine der Bands, ist, die sehr hervorsticht in der Geschichte der DDR-Rockmusik. Und Thorsten hat ihn mal gefragt, was es denn so auf sich hat mit dieser, mit dieser Phase von Renft nach dem Mauerfall. Und da hatte Professor Michael Rauhut auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Da hören wir jetzt mal rein.
4: Ja, die ganze renft dann in der Wendezeit das war ja, das war ja nicht ein ziemlicher Affenzirkus gewesen mit den mit den unterschiedlichen remp Das hat natürlich auch den Mythos renf demontiert. Also ich glaube, dass die Band damals bei den Fans an Glaubwürdigkeit verloren hat, weil bis dato galt die Band äh, als Beispiel für Integrität und ja als als eine Band, die eben authentisch ist und die ihn immer Rückgrat äh, bewahrt als es dann losging mit den persönlichen Streitrei Streitereien und mit diesen äh, ganzen kleinkarierten Prozessen, die zumindest nach außen und kleinkariert wirkten, hat die Band auch an Glaubwürdigkeit verloren. Und äh, ich glaube, da, wenn die damit professionell umgegangen wären, wie viele andere Bands, äh, nicht nur international, sondern auch in der DDR nach der Wende, äh, die hätten einen großen Reibach machen können im Zuge dieser Osteologie. äh Also ich glaube, die wären über Jahre weg, wären die noch erfolgreich getourt und hätten die die Seele gefüllt. Äh, aber die haben leider den Mythos selbst demontiert.
2: Nee, es war dann, wurde dann auch teilweise wirklich ein bisschen fies, was vielleicht, ich weiß man weiß nicht so genau, wie es gelaufen wäre, wenn äh, wenn größerer Erfolg sich auch dauerhaft eingestellt hätte bei diesen Konzerten. Denn das gehört natürlich zu weit auch dazu. Es gab diese für sie triumphal erlebte erste Tournee, dann 1990, aber es kam ja auch nicht dazu, dass die Band jetzt da im ganz großen Stil noch irgendwie dann die Erfolge der mittleren 70er hätte anknüpfen können. Im Westen schon gar nichts. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran. Ich glaube, es war so ein bisschen ein allgemeines Phänomen, es gab und gibt ja inzwischen wieder sehr, sehr viele von diesen Ostrock-Bands, mhm. äh, die dann später auch teilweise große Erfolge gefeiert haben. Die Pudis waren ja, gut, die gab es halt immer und die waren auch immer irgendwie erfolgreich, aber einige andere haben sich auch wieder gegründet und hatten auch in späteren Jahren große Erfolge. Ich glaube aber, dass so gerade die erste Hälfte der 90er waren dann eben doch nicht so eine ganz gute Zeit für diese Bands. Ja. Weil ich glaube, man darf den Aspekt nicht vergessen. Klar, am Anfang freuen sich die Leute, aber so ein bisschen war natürlich Ostrock ja auch so ein, die schlechtere Alternative vor Ort, die greifbare Alternative. Ja. Ne? Also die großen westlichen Rockbands hatten hatten die, hatten die unzählige Fans in, in der DDR, die Stones und Led Zeppelin, wie sie alle hießen, nur konnten die Leute, die sich natürlich nicht live angucken und dann hatten sie irgendwie ihre eigene Band vor der Haustür und denen, das war dann natürlich ein super Ersatz. Aber nach der Wiedervereinigung, glaube ich, gab es ganz viele Leute, die erstmal die Möglichkeit genutzt haben, jetzt endlich alles sich auch live anzugucken zu können, was sie immer wollten und sich die Platten kaufen zu können, die sie immer wollten. Und dann war das, glaube ich, einfach auch nicht die allerbeste Zeit für diese klassischen Ostrock-Bands. Das hat sich dann mit der Zeit erst wieder so gezeigt, als den Leuten dann irgendwie klar wurde, okay, aber das sind ja die Platten, die mir in meiner Jugend irgendwie so von dem Leben erzählt haben, was ich geführt habe. Und dann war es auch wieder irgendwie eine bessere Zeit. Aber ich glaube, so zu der Zeit waren sie dann auch einfach ein bisschen überflüssig vielleicht
1: und dann wird's so super absurd weil dann kommen so diese äh, diese Spielchen und Winkelzüge die man wo man immer als Außenstehender und als nicht Musiker sozusagen immer denkt Leute was ist denn da los was was soll denn dieses Theater Renft, also Jensch, hat dann sozusagen äh, die ganze Zeit versucht, gerichtlich darum zu kämpfen und gerichtlich durchzusetzen, dass er die Rechte an dem Namen hat, dass er die Rechte an Renft hat, dass er die Rechte an Klaus-Renft-Kombo hat und dass sich niemand anders Renft nennen darf. Nun sind die anderen aber nicht doof gewesen, haben gesagt, wir treten ja auch nicht als Renft auf, sondern wir nennen uns jetzt Monsters-Renft. Dann weiß jeder sofort, welche Renft-Version da irgendwie gerade auf der Bühne stehen wird. Dagegen hat Klaus Renft-Jensch auch versucht irgendwie zu klagen, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und Monster und die Jungs sind weiter getourt als Monsters Renft und haben
2: irgendwie die ganzen alten Nummern gespielt. Genau, also es gab dann im Grunde zwei äh, Besetzungen. Jensch hat mit mit Kunat Kuno, Cäsar, äh, Gerolf Panach dann wiederum auch und, und dem Jochen Hohl zusammengespielt dann zu der Zeit. Und, und Schoppe halt irgendwie mit anderen. Es gab zwei verschiedene Touren. Damals hatte ich im Spiegel im Interview übrigens dazu gesagt, in jeder Psychiatrie gibt es mindestens drei Napoleons. Warum sollte es nicht auch zwei Renfts geben?
1: <lacht> hallo, schönen guten Abend. Wir sind die Renft-Kombo und wir spielen jetzt für euch... Äh, was? Ja, Moment. Stopp mal. Hallo, schönen guten Abend. Wir sind Monsters Renft und hier ist für euch... Hallo, äh, wir sind... RENFT ohne RENFT und hier ist unser großer Hit Hallo, Was? wir sind RENFT, die niemals RENFT gewesen sind und hier ist unser großer Hit Hier Hallo,
0: das wir sind RENFT-Fans und wir spielen jetzt von RENFT das...
1: Hallo, hm? wir sind RENFT 3 und hier ist unser neuster Hit Hallo, hm? hey, hallo, hallo wir sind, wir sind dran, hallo. Wir sind Renfto und hier ist unser Song Wer die Roh. Hi,
0: wir sind Renft, Renft, Doppelrenft und hier ist unser Song. Hallo,
1: wir sind Renft-Erben und hier ist unser Song. Ja, hallo, hier ist Udo Renftenberg und wir spielen jetzt... Mit. Hi, wir, wir sind, sind Renft oder nicht Renft, Renft.
0: Nicht Renft. Und, und hier kommt, kommt unser... unser ja, hallo, wir sind die Renft-Sisters und hier ist... Guten
1: Abend, hier bis ja, Wir sind Remft, 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 Remft,
3: Remft, Remft,
2: Jedenfalls gab es dann eben unterschiedliche Versionen von, von Renft mit unterschiedlichen Namen. Noch später, glaube ich, konnte Schoppe den Namen dann tatsächlich nicht mehr verwenden. Ähm, und ist dann eine Zeit lang auch als äh, Thomas Monster Shoppe und Band getourt. Er <lacht> ist dann aber wiederum, das zum 40. Bühnenjubiläum von Remf 1998, gab es auch nochmal einmal ein Konzert mit Shoppe und den kompletten, der kompletten Besetzung. Genau. Das gab es dann irgendwann auch nochmal. Also es ging hin und her, es war recht unübersichtlich aus heutiger Sicht.
1: Genau, 98 zum äh, Jubiläumskonzert äh, gab es dann wieder eine Art Reunion, die äh, namensstreite waren so ein bisschen beigelegt und äh, man hat sich wieder zusammengetan. Ein Jahr später, 99, hat Klaus Renft, gab es auch wieder eine Platte der Klaus-Renft-Kombo. Jetzt hieß sie auch wieder explizit Klaus-Renft-Kombo und nicht mehr nur Renft da hat dann äh, Renft sozusagen ein, äh, tatsächlich ein neues Album geschrieben und ein neues Album gemacht. Ja, jetzt könnte man denken, wie man das so oft in der Geschichte dieser Band äh, denkt und gedacht
2: hat, jetzt wird alles gut. Tatsächlich hat Jens, äh, was auch ein bisschen voreilig vielleicht war, aber er hat dann so den ersten Frust mit den beiden Renfts und so auch mal einmal kurz äh, kanalisiert, indem er seine Memoiren, wenn man so will, oh, so hat er selbst jedenfalls genannt, ja, veröffentlicht hat, zwischen Liebe und Zorn 98 erschienen, aber auch ein bisschen skurril. Es gab ein ausführliches Interview mit ihm und darüber hinaus vor allem eine Sammlung von Stasi-Akten und Tagebucheinträgen. Und der Spiegel berichtet in seinem Artikel, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, auch darüber, wie Renft sich damals von wechselnden Frauenbekanntschaften, für die er ja auch irgendwie relativ berühmt war, in deren Autos durch den Osten der Republik auf einer sogenannten Lesereise fahren ließ und dann eben ja, mal vor 200, mal vor 40 Zuschauern mit ostalgischer Not eine drei bis vier Stunden lang, das müssen epische Abende gewesen sein, ohne jegliches Timing, Schwenker aus seinem Leben erzählt hat dann eben dieses Album aufgenommen wurde äh, 99 und da muss man auch noch mal kurz was zu sagen, das ist eigentlich ja dritte Rempf album wenn man so will. Ähm, als ob nichts gewesen wäre, hieß es auch, also es wurde natürlich auch suggeriert, dass ja. das jetzt alles gut wird. Äh, da wird dann auch mal über Kokain gesungen auf Madeleine. Dann ist aber auch ein Song drauf, wie Wenn du groß wirst in einer kleinen Stadt. Das ist zur Hälfte eine Coverversion von Herbert Grönemeyers Kinder an die Nacht. Macht das <lacht> okay. ein bisschen skurril. <lacht> ja. Und dann wird es teilweise auch wirklich ziemlich reaktionär und bieder. Es gibt zum Beispiel eine Zeile, wo führt das hin? Eine Frau ohne Ordnungssinn. Oh. Oh.
1: Da hat man sich ja wahrscheinlich immer in so Ironieerklärungen gerettet, ja. wenn da jemand gesagt hat, was soll das denn?
2: Ja, also das äh, ein, ein absolutes Auf und Ab äh, bei dieser Band. Ganz interessant übrigens auch, weil die Tour zu diesem Album ja. auch noch, da war tatsächlich auch nochmal Peter Gläser dabei, da Nein. war Cäsar auch nochmal dabei. Cäsar also Amstall. es wird, wie gesagt, recht unübersichtlich. Dann. Das
1: stimmt. Interessant ist auch, dass äh, wirklich, ich ich glaube jeder aus der Band mindestens zwei Bücher geschrieben hat über diese Band. Ja. Also man könnte eine eigene Renft-Bibliothek ja, öffnen. Locker. Ähm, weil Renft selber hat ja dann auch nochmal seine Tagebücher veröffentlicht unter dem schönen Titel Die Bewaffnung der Nachtigall. Das ist auch immer noch für mich einer der ja. besten Buchtitel aller Zeiten. Aber ähm, Delle Krise, der ja dann in die spätere Renft- Besetzung kam, ähm, der hat auch ein ein Buch über die auch Ende der 90er rausgebracht, über die Geschichte der Renft-Kombo. Das heißt Nach der Schlacht. Da haben wir auch schon oft draus zitiert, mhm. weil er da quasi alle Mitglieder nochmal einzeln interviewt hat. Also, es gibt extrem, für so eine, für so eine im Westen relativ unbekannte Band, aber im Osten natürlich eine riesengroße Band, aber trotz alledem, äh, gibt es extrem viel sehr spezifische Literatur äh, von dieser Band, weil sich da, glaube ich, jeder dazu irgendwie bemüßigt gefühlt hat, sich in allen möglichen Kunstformen auszudrücken, äh, und das eben auch in der Literatur. Da hat, glaube ich, vor allem Renft selber gedacht, er hat eine geile Schreibe, und das ist so, ist so genial, wie er das irgendwie alles äh, formuliert und auf den Punkt bringt und so, das muss der Welt mitgeteilt werden. Das sieht mir auch daran, dass er drei- bis vierstündige Lesungen gehalten ja. hat. Das, na komm, einen hau ich noch raus. Ja, hier, ja, Leute, ja. Vorher geht ja keiner nach Hause.
2: Und eine vierstündige Lesung ist echt hart als ja. Zuschauer. Es ja, ist kaum auszuhalten. Ich finde schon alles über anderthalb Stunden schwierig, <lacht> ehrlich gesagt. Ich war das natürlich bei keinem dieser Termine. <lacht> Und dann, naja, jetzt könnte man aber denken,
1: naja, dann hat halt so jeder irgendwie so seinen Frieden gemacht, jeder hat irgendwie so, geht da jetzt irgendwie aus dieser ganzen Nummer raus mit einer neuen Platte, dann schreibt der eine noch ein Buch, der andere hat zwölf neue Bands, der nächste macht auch irgendwas, was ihm gefällt und jeder kann so ein bisschen von diesem alten Renft-Fame noch profitieren man kann da noch ein bisschen was draus machen und so und vielleicht findet man sich zwischendurch auch immer mal wieder für Konzerte zusammen oder so oder auch nicht, sei es drum. Es gibt ja noch so eine es gibt ja noch so ein Band, das alle miteinander verbindet. Ähm, aber äh, ja, äh, man muss es nicht erzwingen. Das ist glaube ich zu dem Zeitpunkt allen so ein bisschen klar, dass man es weder erzwingen muss mhm. noch erzwingen kann. Ähm, Ende der 90er stirbt Panach Mhm. Ähm, an Krebs, äh, der ja auch tatsächlich immer ein, glaube ich, relativ wichtiger Katalysator für diese Band war. Der hat so ein bisschen das alles immer zusammengehalten, so die Zügel und hat die immer alle so ein bisschen zusammengebracht. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man auch so Interviews liest über ihn oder auch mit ihm oder was die anderen über ihn erzählen, dass der der hatte so was leicht väterliches für die Band. Der hat immer der hat ihn immer allen so ein bisschen den Kopf gewaschen.
2: Ja, das war natürlich so der Intellektuelle, ne? Der große der große Dichter ja auch derjenige, ja. der für die politischen Akzente immer schon früher zuständig war und derjenige, der dann wirklich ja mit Biermann auf Augenhöhe zusammengearbeitet hat und so weiter. Auch da ja. so ein geistiger der Übervater sozusagen wahrscheinlich ja jung an Krebs gestorben 49 Jahre alt ne? ja. ähm, gibt Verschwörungstheorien ja. kann man nicht viel zu sagen aber es gibt gibt tatsächlich einige Leute die die sagen und weiß man nicht dass er Röntgenstrahlen ausgesetzt worden sei im Rahmen von diversen Stasi Verhörungen die man mitverantwortlich dafür machen könnte. Ich meine, es ist immer ein sehr, sehr jung gestorben natürlich mit 49. Das kommt ab und zu vor, aber ist nicht, nicht unbedingt so.
1: Genau, es gibt diese, es gibt diese Urban Legend, ja, Verschwörungs, es ist eine Verschwörungstheorie, weil man nicht weiß, ob es stimmt, aber die besagt, dass in diesen Verhörzimmern der Stasi hinterm Vorhang so Röntgenapparaturen standen. Und immer wenn der Stasi-Mitarbeiter gesagt hat, ich gehe mal kurz raus, ich bin gleich wieder da, dann wurde sozusagen, sobald er aus dem Raum war, dieser, dieser Röntgenapparat nicht sichtbar eingeschaltet und die Person, die da auf dem Platz saß, dieser Strahlung ausgesetzt. Ob das so ist, wie gesagt? weiß es, man konnte, nicht. Es, es konnte
2: nie belegt werden, aber es ist, genau. sind einige Versuche angestrengt es, worden.
1: Also die, es gab so viele abwägige Dinge, die die Stase gemacht hat, dass einem das auch nicht allzu abwägig vorkommt, als dass man es gleich ganz von der Hand weisen könnte, okay. sozusagen. Ähm, wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen, was da so was da so kreist, um diesen, um, auch um diesen Tod von Panach. Es ist auch Tatsächlich ja auffällig, ähm, denn nicht nur Panach ging es äh, so. Ein Jahr später, also im Jahr 2000, im Millennium, wird bei äh, Jensch selber, bei Klaus Renft, Darmkrebs diagnostiziert und ähm, rennt äh, unterzieht sich einer Chemotherapie. Ja, die schlägt ganz gut an. Er erholt das sich, ganz gut, ja. genau, er erholt sich irgendwie einigermaßen und macht auch äh, direkt weiter als Musiker und
2: macht auch direkt weiter Mucke und genau, das geht relativ zügig. Also er hat ungefähr zu der Zeit oder kurz davor, das ist nicht ganz unwichtig. Heike Steffen kennengelernt, er, nachdem er ja irgendwie so viele Frauen hatte und auch oft rastlos zwischen Beziehungen und her schwelgte, war das dann die Lebensgefährtin der letzten Jahre vor allem, die hat er dann irgendwann Ende der 90er Jahre kennengelernt, mit der wir auch gesprochen hatten und er muss ungefähr zu dieser Zeit, äh, hat er dann auch Berlin verlassen ne? und es wird zumindest vordergründig ein bisschen ruhiger. Okay, wir steigen noch mal aus dem
1: Gespräch aus und hören uns ein anderes Gespräch an, das Thorsten geführt hat, und zwar mit Heike Stephan. Heike Stephan war die Lebenspartnerin von Klaus Jensch von Renft. Und wer sie ist und was sie gemacht hat, das hat sie uns auch selber erzählt. Bevor ich das jetzt hier blöd zusammenfasse, hören wir uns das einfach mal im Gespräch an, wie sie erzählt, was sie gemacht hat.
5: Also ich bin Heike Stephan, bin bildende Künstlerin. Ich bin Grafikerin, Malerin, Fotografin. Habe in Berlin... Ich bin die Gründerin. Der ist seit Galerie. Ach, wirklich? Ja, da stand ich das erste Mal in der Bildzeitung <lacht> kurz nach der Wende. Wir zwei haben das organisiert mit der Armee. Das war spannend. Ich, die ich ja wusste, was die Armee bedeutet, ich habe meinen Sohn beschützt, dass er da nicht hin muss. Ich habe ihn auch versteckt, dass er nicht zur Armee musste. Ne? Äh, der hat nie den Armeedienst absolvieren müssen und äh, da habe ich erfahren, dass die Grenze Eigentum der Armee der 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 äh, Sozialist äh, dieser Armee war unseres unseres Staates der DDR. Und da haben wir uns mit dem Armeegeneral getroffen. Also ich habe sowas nie gedacht, dass sowas möglich ist, weil wir äh, die East Side Galerie sollte war ja größer gedacht. Es sollte eigentlich die weltgrößte Galerie werden. Und äh, wir wollten Dort äh, äh, Bilder von weltbekannten Künstlern darstellen. Also, das war ein Projekt in Berlin, was ich gemacht habe. Ansonsten habe ich in Berlin eben meine Kunst gemacht und habe dann auch Klaus kennengelernt. Also, es ist nicht so einfach, so zu erzählen, was man so, wo man herkommt.
1: Das ist sie also, die Heike Stephan. Und Natürlich wollten wir auch wissen, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie und Jensch ein Paar wurden. Und auch das hat sie uns gerne erzählt.
5: Ach, das war was ganz Schönes. <lacht> und zwar, äh, ich hatte gerade eine Liebe verloren. Das war Jochen Berg, ein Dramatiker, eine jüngere Frau. Und äh, wir gingen aber immer in das Lampion. Das ist ein Kaffee war in der Nähe vom Helmutsplatz und da trafen sich, also es war so ein Insider-Café, da trafen sich äh, Künstler, Journalisten, waren auch Musiker, also äh, äh, eben Künstler. Ne? Und wir, ich war da auch oft zu Gast. Ab 10 traf man sich. Es ging so auf 12 und ich hatte kein Geld mehr. Wollte aber gerne noch einen Rotwein trinken. Und war auch allein dort und sah Klaus am, am Tresen. Und Klaus hatte ich kennengelernt vorher, weil äh, Jochen Berg, der Dramatiker, hat sich so lustig gemacht mit Ulrich Gumpert über die Renfts, weil die saßen alle, die ganze Truppe saß an einem Tisch draußen, das war im Sommer, und äh, haben sich so gefreut, das habe ich erst nachher erfahren, weil die ihre neue erste Platte im Osten rausgebracht haben. Und das haben sie im Lampion gefeiert. Und, und da haben sich äh, Ulrich Gumpert der Jatzer und Jochen, der Dramatiker, richtig äh, lustig gemacht. Und sagen, guck, geh mal an, hier, sind sie erfolgreich. Jetzt feiern sie sich. Und da wusste ich, dass es Klaus Remft war. Ne? Er sah ein bisschen sehr unscheinbar und komisch aus. <lacht> Mit Bart und seinem komischen Mantel. Und dann stand er eben an dem Tresen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt sprichst du den einfach mal an. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Klaus, ich habe auch gleich einen Namen gesagt, das war dort üblich, also wenn man sich so kannte. Und habe gesagt, du, ich habe äh, kein Geld mehr, aber ich habe ein Bett. Weil ich hörte vorher, dass er ein Taxi angerufen hat, dass er nach Hause fährt. Und äh, Aber nur für fünf Euro, Klaus war ja ein bisschen sehr genau, was Geld betraf. Und, <lacht> und da habe ich gemerkt, aha. Er will jetzt nach Hause, und ich wollte eigentlich mit ihm noch reden. Ich hatte noch keine Lust zu schlafen. Dann habe ich gesagt, du, ich habe kein Geld mehr, aber ich habe ein Bett. Und wenn du mir jetzt für fünf Euro, die dir jetzt der Taxi geben willst, die kannst du auch für meinen Rotwein bezahlen. Hat er natürlich sofort gemacht. Weil der ist ja immer so, also offen, war <lacht> Und da haben wir uns erst, sind wir uns erst einmal begegnet. Natürlich auch das Bett, das Angeboten hat er bekommen. Wir haben die ganze Nacht so viel erzählt. Das war fantastisch. Also da und da haben wir uns kennengelernt und von dem Tag waren wir zusammen. Aber wirklich täglich zusammen, was ich nicht ganz so toll fand, weil ich musste ja auch noch ein bisschen was arbeiten und ich hatte eigentlich ein Symposium vor äh, mit einer Freundin nur zu zweit in einem Kloster. Und das habe ich ihm dann auch erzählt. Und da bin ich äh, in dieses Kloster gefahren in Bayern und war dann mit der Freundin allein. Das war ganz toll, aber nur zwei Tage und schon kam Klaus. Also so begann das, das war ein Herbst. Und da hat er mir mal in sein erstes Buch, was er mir geschenkt hat, also was er rausgegeben hatte, hat er geschrieben, auch ein Herbst hat schöne Tage. <lacht> also so wie wir, der Alte kann auch noch was erleben. Das war so die Begegnung und dann waren wir zusammen.
1: Gut, man hat ja einiges an Storys gehört über Jensch. Also er war irgendwie kein Kind von Traurigkeit, wie man so in den 50er Jahren immer über so Typen gesagt hat, aber auch Heike Stefan hat uns erzählt, wie Klaus Jensch und die Frauen, was das für eine was das für eine Verbindung war, was das eigentlich bedeutet hat und ich fand das ganz ganz interessant, wie offen und wie selbstverständlich sie darüber gesprochen hat, irgendwie ganz cool. Also, da hören wir uns, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
5: Das war immer sein Ding, ja. Dieses, dieser Spruch hier, wie heißt, heißt der, Drax? Sex und Drax in Dragon Ball. Das war so sein Spruch, also sein Lebensspruch. Und danach kam, was kostet die Welt? Ich nehme zwei. Hm. das waren seine Sprüche. <lacht> Aber wenn er auch gut drauf war. <lacht> ja.
2: Aber eben gleichzeitig offenbar auch so sehr akribisch und sorgsam und ja. organisiert.
5: ja. Ja, ich weiß nicht, ob er sein Leben genauso organisiert hat. Das habe ich so nicht erlebt, Gott sei Dank. Sonst hätte ich nicht mit ihm leben können. Also so eine Genauigkeit, die, die hätte ich nicht ertragen. Er hat immer gesagt, du müllst mein Haus voll hm aber ich mache ein anderes Gewerb als er er hat gesagt du hast einen Bass nicht nur du hast sogar drei Bässe und das ist schon sehr viel für einen Bassist ich weiß es nicht aber drei Bässe du kannst nur einen spielen aber ich brauche das andere ne? es ist schon diese Genauigkeit ich glaube schon dass er genauer mit sich was das alles bedurfte er hat ja auch mal gesagt äh, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Alles andere bilde ich mir nur ein. Das fand ich auch faszinierend. Ja.
2: Die Matrix des Klaus-Herrens. So <lacht> ja. ja.
5: Also das war Dann. für mich so
2: Hallo, Hallo. Hm. Du hast eben auf, als, auf der Herfahrt gesagt, es würde mich nochmal interessieren, was natürlich schon auffällt, wenn man jetzt so sich da, wenn man da so ein bisschen recherchiert in dem ganzen Umfeld. Das ist teilweise natürlich auch typisch für die Zeit, über die wir reden. Aber es fällt schon auf. Es gibt eigentlich überhaupt in diesem ganzen Konstrukt keine Frauen, die naheliegende ja. Weise äh, sich anbieten. Abgesehen ja. jetzt von dir zum Beispiel. Wie würdest du so sein Verhältnis zu Frauen nochmal beschreiben oder was, was? Och,
5: das war ein sehr großes. <lacht> Ich bin nicht mehr mitgefahren zu den Mocken, weil oh, das war nur, ich stand in der Ecke und gehörte gar nicht zu ihm. Also nein, das Verhältnis war sehr groß. Es war, äh, ich weiß nicht, es war auch nicht unbedingt kurzzeitig für, zu, zu den Frauen. Also in meiner Zeit hatte er noch zwei andere Frauen, wo er auch ein Verhältnis hatte. Also es war immer mehrfach.
2: Hatte ich aber nicht beschert. Also
5: Er hat sie nie hergebracht. Das Haus war unser Haus. Das fand ich aber sehr gut.
1: Also für mich ist die Frau ein Role Model. Ich finde das super, wie die darüber spricht und auch wie unverbittert das klingt. Andere wären da vielleicht viel eifersüchtiger gewesen, aber für sie war das irgendwie, war das irgendwie cool und ein Deal. Und, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, gehen wir doch mal in das Gespräch von, von Thorsten und mir. Heike und er ziehen in ein altes Pfarrhaus, ganz wunderschön gelegen, auch wunderschönes
2: Gebäude. Und äh, ja, Heike Steffen, selber irgendwie Künstlerin. Genau. Also es ist Lömer, es ist ein verschlafenes, aber sehr landschaftlich geprägt ist und wirklich schönes Dorf im südwestlichen Thüringen, kurz vor der bayerischen Grenze. Also das totale Gegenteil von Berlin und Großstadt ja. und so im Grunde ein Refugium, wo, wo Jens äh, Skulpturen im Garten angefertigt hat und die haben viel an dem Haus gemacht. Es war aber auch so ein Endlosprojekt, das war das Haus, ist so ein bisschen, ich war da ja, ich habe Heike Steffen ja besucht und mit ihr gesprochen. Es ist, äh, da müssen wir nächstes Mal von sprechen, aber es ist ähnlich wie vieles, was äh, Jensch gemacht hat in seinem Leben. Ein, offen, ein Projekt mit offenem Ausgang und im Grunde ein Endlosprojekt gewesen auch.
1: <lacht> und ähm, renft also die Band tritt weiter auf. Ähm, die Band spielt immer mal wieder. Alle machen Musik. Man sieht sich ab und zu. Ein paar Jahre später, 2005, stirbt Piotr. Ähm, Peter äh, Kschenz, genannt Piotr, ähm, äh, stirbt an Krebs. Ja. Ungefähr zu der Zeit auch, also zumindest im gleichen Jahr, wird bei Renft selber festgestellt, dass der Tumor oder dass wieder ein Tumor da ist. Genau. Ja, also das ist natürlich, das ist eine Nachricht, die ist bitter. Die ist krass. Und wir haben auch Heike Stefan danach gefragt, wie das war damals. Und die hat, uns das, die hat uns das erzählt. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Das hören wir uns jetzt mal an.
5: Festgestellt wurde das kurz nach 2000, also nach 2000 und 2006 ist er gestorben. Also die Ärzte haben ihm sehr geholfen. Er war wirklich, also er hatte richtig gute Ärzte, die das gemacht haben für ihn. Und dann die erste Zeit, da kann man natürlich noch. Und die Chemo hat er immer toll vertragen, komischerweise. Also auch die Chemo macht mir nichts. Aber die Bestrahlung natürlich, aber, pfuh, da musste das eben behandelt, also mit Kamille und so musste man da behandelt. Aber das ging schon gut. Und Klaus ist bis zum letzten Tag gelaufen. Also es war nicht so. Ich meine, er wird Kunst künstlich ernährt. Da musste ich alles machen, weil ich will die Schwestern nicht in die Pfanne hauen. Aber es war furchtbar. Und da hatte er eine Freundin. Und er stand ja auch bis zum letzten Moment auf der Bühne. Und die Freundin war Ärztin aus Zwickau. Also eine Chefärztin, und die kam einmal in der Woche. Und als die gesehen hat, was die, dieser Dienst macht, hat sie gesagt, so Heike, jetzt machst du das. Und du kriegst das hin, sagt sie zu mir. so. Ein richtig Befehlston, die war auch so. Und ich werde einmal die Woche kommen und kontrollieren. Und, und dadurch ging das. Ah. Naja, es war Horror, aber es war Okay. Und die Ärzte, die ihm geholfen haben, die haben ihm noch zwei Jahre geschenkt. Also nicht geschenkt, äh, weil nach die Di nachdem die Diagnose war, haben sie ja gleich gesagt, also Frau Steinmann, wir müssen ihnen sagen, da gibt es keine Rettung. Ich sage, dann sagen sie es Klaus. Nee, der will das nicht hören. Klaus hat immer gedacht, es geht weiter. Ja, und ich habe dann eben dem Tod bei der Arbeit zugeguckt.
1: Am 9. Oktober 2006
2: ist Renf gestorben. Ja, das war's sozusagen.
1: Ich finde es ganz schwer, jetzt noch irgendwie wieder einzusteigen, weil ich habe lange überlegt, ob die Folge hier aufhören soll an dieser Stelle, aber das wäre irgendwie auch nicht richtig gewesen, finde ich. Ich finde das krass. Ich finde, wir haben jetzt. Jensch so lange begleitet und irgendwie alles mitgemacht, alle Höhen und Tiefen haben irgendwie gesehen, wie die anderen Leute über ihn reden, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, wie er sich verhalten hat und dass wir jetzt an dem Punkt in der Geschichte angekommen sind. Also es war natürlich unvermeidlich, weil die Geschichte eben so abgelaufen ist. Aber ich finde das irgendwie schon, ich, mir fällt jetzt irgendwie nichts Schlaues ein oder nichts Gutes ein, womit man, womit man die Stelle jetzt irgendwie moderieren oder auffüllen kann oder so. Ich finde das ist, ich finde das wirklich traurig, weil wir jetzt so viele Folgen und so lange irgendwie mit ihm gefiebert haben und, naja, so war das aber. Ich habe jetzt ein Lied, das ist krass, weil das so hart passt. Jensch hat das aufgenommen kurz vor seiner ersten Diagnose, also er wird es noch nicht gewusst haben, vielleicht hat er es irgendwie gespürt, dass es jetzt esoterisch zu vermuten, aber ich finde es trotzdem interessant, dass das ein Song ist, den er auf seinem letzten Album geschrieben und, und gemacht hat und ich finde den auch tröstlich. Der Song heißt Freunde Goodbye und es ist ein Abschiedslied und es passt leider, muss man vielleicht sagen, jetzt auf diese Situation natürlich perfekt, aber es ist auch ein hoffnungsvolles Lied, es ist ein schönes Lied. Es ist ein Lied, in dem Klaus sich ohne Gram verabschiedet. Und Klaus sich verabschiedet lachend. Irgendwie gut gelaunt. Als ich jetzt zu den Recherchen für diese Folge auch das nochmal gehört habe, hatte ich einen tierischen Kloß im Hals. Und vielleicht geht's euch ja genauso. Ich finde das, ich finde das gerechtfertigt. <lacht> ist sowieso gerechtfertigt, wenn man es hat, aber. Ich finde das an der Stelle, es ist zu passend, um euch das jetzt nicht vorzuspielen. Aber es ist auch, also, holt schon mal die Taschentücher raus, weil es ist auch irgendwie, berührt es einen sehr, finde ich. Und es ist auch wirklich ein schönes Lied. Da hören wir jetzt rein. Hier ist Freunde Goodbye von der, von Renft, von der Klaus-Renft-Kombo von Klaus
4: Jentsch. Noch ein Moment, noch so ein Klang. Wie das, was uns der Sommer sang. Halt mich
2: nochmal, so wie vorhin,
0: bevor die ersten Schwalben ziehen. Goodbye,
5: goodbye, goodbye. Freunde, goodbye,
0: goodbye, goodbye.
2: Wenn Zeit beginnt, kommt gleich danach, dass sie um halt sich am Glanz der Stille fest, bevor sie graue Segel setzt. Das Leben ist nämlich gar nicht so schlecht, dass man sich gar nichts daraus macht.
4: Am Ende macht man sie dem Recht, wenn ein die Erde überdacht. Goodbye, goodbye, goodbye.
2: bei Klaus gute er Reise stirbt ähm, dieser 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 so widersprüchliche und doch interessante Mann stirbt im Alter von 64 Jahren eine seiner Ex-Freundinnen hat mal was über ihn gesagt, wo ich dachte, das ist fast eigentlich vieles gut zusammen, auch wenn es vielleicht so im Angesicht des Todes fast ein bisschen despektierlich wirkt, wirkt, aber es ist auch sehr zärtlich. Ich lese es mal vor. Alles was er anfasst, wird zu Gold. Er spielt nicht gut Bass und wurde doch zu einem der größten Rockstars der DDR. Er ist kein geübter Redner und setzt sich vor Hunderten von Leuten hin und erzählt aus seinem Leben. Er ist nicht sexy und kann sich kaum vor Weibern retten. Er interessiert sich nicht für Politik und wurde zum Staatsfeind. Das stimmt. Das ist wirklich Klauschen. schön. Hat sie
1: ja. Das fasst es gut zusammen. Ja. Das stimmt. Wer jetzt denkt, dass hier an dieser Stelle die Geschichte dieser Band zu Ende ist, der weiß nicht, dass wir noch eine Folge in Petto haben.
2: Wir hören uns nächste <lacht> Woche. Over till it's over. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder und gucken nochmal, ob da nicht doch noch was übrig ist. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. <lacht> ja, auch hier von meiner Stelle nochmal Tschüss, danke fürs Zuhören. Und eine Folge haben wir noch nächste Woche, in der nächsten Folge dann, das große Finale unseres, unserer Staffel über Renft und die, und die Renft-Kombo. Ich will jetzt gar nicht mehr hier irgendwie groß was erzählen. Wo auch immer du gerade bist, Klaus, alles Gute. Schön, dass du da warst. Danke dir und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Pop kann alles. Renft. Gitarren statt knarren. Ist eine Lautgut-Produktion. Moderation, Interviews und Recherche, Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch, Nils Bokeberg. Schnitt, Maike Nissen. Produktion, Pool Artists. Katrin Lugert, Marketing und Sales. Anja Kurz, Content und Social Media. Sven Rühlicke, Management Lautgut. Und Ruhm Schulze-Fröhlich, Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter Popcan alles und auf Twitter at pop euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein. Wie zum Beispiel, ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
4: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja. Warum überhaupt? Warum? <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
3: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel.
5: Mädchen, du führst mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
3: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel War es nur der Mai hatte er sogar selbst einen Nummer 1-Hit in der DDR-Hitparade.
0: Ich weg, mach dir das muss sein.
3: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming of Age Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab.
0: Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März, immer mittwochs.